0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, e quem está comigo nesse podcast aqui agora é o Marcelo Oliveira, que ele é o Red de Medicina Personalizada da Roche Brasil. Tudo bem, Marcelo?
1: Tudo bem, Guido, muito obrigado pelo convite, prazer poder falar com você sobre um tema que me inspira tanto.
0: Eu que agradeço e vamos bater um papo bem bacana aqui. A gente vai conversar sobre o índice latino-americano de saúde personalizada. Esse índice, ele está dividido em quatro categorias, ou seja, informações sobre saúde, serviços de saúde, tecnologias personalizadas e contexto político. O índice avalia Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Panamá, Peru e Uruguai. Os resultados mostram que o Brasil ocupa o primeiro lugar em investimento em pesquisa e desenvolvimento, refletindo um alto nível de inovação, o que é especialmente relevante para a medicina personalizada quando envolve evidências de mundo real. O país também é o mais avançado em direito do paciente de acesso aos dados, como resultado da atuação das associações de pacientes no país e de relevantes marcos legislativos e regulatórios. Depois desse meu discurso aqui, Marcelo, te pergunto o seguinte, o que é a saúde personalizada no Brasil? Como é que a gente pode enxergar isso?
1: Claro, Guido, é muito interessante você começar com o índice, porque, de fato, ele é um retrato muito importante que a gente tem do Brasil e da América Latina, mas acho que é bem relevante mesmo começar contextualizando um pouco o que que é a medicina personalizada, muito na visão da Roche, mas a gente acredita que essa visão é muito a visão do que se enxerga para a saúde no futuro. Acho que, de maneira bem simples, a medicina personalizada, ela se baseia em você procurar o tratamento ou o cuidado personalizado correto, para o paciente correto, no tempo correto, e que este tratamento, este cuidado, possa trazer benefícios em gerenciamento do recurso da saúde. Hum. Tradicionalmente, para nós, a medicina personalizada, ela está fundamentada em quatro pilares que traduzem esta explicação. Testes, diagnósticos de um modo geral porque assim você consegue de fato extrair a, a precisão do diagnóstico Sim. é muito importante que você capte informações da jornada do paciente e isso é feito através de ferramentas de inteligência artificial e big data é. essas ferramentas nos ajudam a desenvolver o que a gente chama de dados de vida real que hoje tem sido cada vez mais utilizados por instituições de saúde e instituições regulatórias ao, ao redor do mundo para aprovar e conceder tratamentos para as pessoas. E talvez um item dos mais importantes, que é todo este arcabouço de análise, ela pode resultar em ferramentas de decisão clínica, que ajudam os médicos e, institui- e as instituições de saúde Guido, a tomarem melhores decisões, os pacientes obterem mais resultado e a gente conseguir também gerenciar melhor os recursos do sistema. Então, trouxe para você aí um pouco de uma visão mais simples e uma visão um pouco mais apurada do que a gente entende que é medicina personalizada e como isso é bem importante hoje para o cenário da saúde e esse é um dos principais fatores pelos quais a Rocha investe muito nessa área.
0: Entendi. Pelo que eu sei, você assumiu essa área em 2019. né?
1: Exatamente.
0: O quanto que a pandemia impactou essa área aí na rocha? Quer dizer, atrapalhou, ajudou, não atrapalhou nem ajudou? Como é que foi isso?
1: Olha, você sabe que, para a gente, acho que a pandemia, ela, sem dúvida, foi um super momento de aprendizado. Então, eu, eu dificilmente consigo olhar para qualquer coisa que tenha acontecido na pandemia como algo que resultou num efeito negativo somente ou num efeito positivo somente, para mim, de fato, é altos e baixos. Então, eu diria para você, assim, sem medo de errar, que do ponto de vista, por exemplo, do atendimento a pacientes com câncer, por exemplo, que é hum. uma das áreas que a medicina personalizada contribui muito, a hum. gente teve muitas perdas durante a pandemia porque a gente teve muito menos gente indo até as instituições de saúde para serem diagnosticados, para serem tratados. Existem pesquisas que determinam que o diagnóstico de câncer foi prejudicado durante a pandemia. Então, acho que esse é um efeito negativo. Por outro lado, toda essa parte tecnológica, Guido, ela ficou muito mais em evidência com a pandemia. E muito do que a gente faz hoje tem tecnologia por trás. Sim. também vou te dar um exemplo aqui, se você me permite. Uma das é, principais tecnologias recentes que a Rocha implementou para testes genéticos, por exemplo, é a tecnologia de biópsia líquida. Nada, tá, mais que é do que, nada mais é do que você extrair o sangue de um paciente com câncer, e ah. no sangue do paciente com câncer existe DNA de células tumorais circulantes. E você consegue, através de de ferramentas de extração desse DNA, de sequenciamento desse DNA, e de ferramentas de inteligência artificial e machine learning, identificar biomarcadores que ajudam a tomada de decisão em tratamentos. E aí, este tipo de serviço, por exemplo, na pandemia, ficou mais em evidência, porque é um serviço que a gente presta visitando o paciente, coletando o sangue dele em loco, e é um serviço que acabou ficando um pouco mais evidência neste período, porque ele não precisava se deslocar até uma instituição de saúde para realizá-lo. então eu acho que tem ganhos e perdas, é, acho que a gente tem ainda muitos aprendizados a, a vivenciar é, em relação à COVID, mas talvez um dos mais importantes, e que eu acho que ficou bastante forte durante o nosso período de COVID é como a gente pôde aprimorar também, Guido, a nossa expertise enquanto empresa para as áreas diagnóstica e farmacêuticas. Ah. Eu queria só te dar um, um exemplo aqui, que é ao longo do período da pandemia, a gente usou as nossas duas divisões trabalhando juntos e buscando impactar o sistema numa perspectiva social também. Então, a gente apoiou a sociedade brasileira com parcerias, com startups que atendiam pacientes relacionados a COVID, com suspeita de COVID, com, com telemedicina. A gente fez parceria com a Telos e o governo de São Paulo no desenvolvimento de um sistema logístico capaz de orquestrar e facilitar doações no Estado. Então, só para te dar alguns exemplos, além de ter sido uma das empresas que também contribuiu muito com doações de EPIs e etc., ah. de exemplos que a gente buscou auxiliar a sociedade durante esse período de pandemia
0: entendi. Agora, tira uma curiosidade, você falou uma coisa que me deu um gancho, que eu acredito que quem está ouvindo a gente agora vai, é, vai ter essa dúvida também, né? Quando você fala do DNA, é DNA líquido, né, que você falou?
1: É, esse é um exemplo, né? Você um exemplo, consegue. Um exemplo, né? Então,
0: você, mas você consegue fazer isso preventivamente, por exemplo, se uma pessoa não tem nenhum sintoma, não tem câncer, não tem nada, dá para fazer um, um diagnóstico ou não, um precoce ou
1: não? É. Uma premissa muito importante da medicina personalizada, e eu vou te dar Hum. essa essa resposta que se busca, é que a gente olhe a jornada do paciente como um todo. Ah. E a jornada do paciente como um todo, Guido, também inclui a parte de prevenção. Se a gente olhar que cada indivíduo é único, olhar para ele, mesmo quando ele ainda não tem uma doença, também é uma forma de olhar para a medicina personalizada. Ah. E para isso existe uma te... existem técnicas específicas em que você sim consegue extrair o DNA e fazer prognóstico de potenciais doenças. Acho que a gente tem um exemplo bem característico e bem conhecido, que é o exemplo da Angelina Jolie, que através de uma sim. pesquisa direcionada por uma carga hereditária da sua mãe, ela fez essa pesquisa prognóstica, identificou um potencial de desenvolvimento de câncer e submeteu a uma cirurgia preventiva. Isso acontece, sim, é um foco. E, por outro lado, é muito importante que a gente olhe para quem já tem a doença também. E quem já tem claro. doença tem um monte de recursos hoje cada vez mais desenvolvidos em medicina personalizada. E aí, se você me permite, eu queria falar desse porque esse é um, um, um recurso de alto investimento da Roche, Este teste que eu te falei de biópsia líquida é um dos testes que existem dentro de uma empresa chamada Foundation Medicine, que eu também Ah. cuido no Brasil, Ah. e é uma empresa americana que a Rocha adquiriu há quatro anos atrás, na qual ela investiu 5 bilhões de dólares para fazer essa aquisição, porque esta empresa produz os testes mais validados clinicamente para identificar biomarcadores que ajudem pacientes com câncer a obterem melhores recomendações de tratamento. Então, o que eu quero te dizer no final do dia? A gente tem a medicina personalizada tanto para prevenção, quanto para cuidado de quem já tem a doença. E ela hoje, Guido, se expande não só para câncer, mas também para doenças raras, para esclerose múltipla, para oftalmologia e várias outras doenças que podem ter abordagens personalizadas também.
0: Eu queria que você falasse um pouco para mim também, na visão de vocês, né, para cumprir a, essa promessa de saúde digital, ela é baseada em quê? Quer dizer, é, como que vocês efetivamente se baseiam para falar, nós temos hoje uma saúde personalizada que a gente pode oferecer com segurança? Como é, é. que vocês chegaram como a essa é... conclusão?
1: Como é que a gente se baseia? Eu acho que, como primeiro pilar a Roche definiu esta estratégia de medicina personalizada como uma estratégia fundamental que pauta a saúde do presente e do futuro. Se você observar hoje, só te dando dando uma perspectiva de informação, o mercado do que a gente chama de saúde personalizada deve quase triplicar de tamanho nos próximos 5 a 10 anos. Nossa. Por quê? Porque todas as empresas de saúde estão investindo cada vez mais em cuidados personalizados. E por que, que as empresas fazem isso, Guido? Naturalmente, se você tem um cuidado personalizado, você toma uma decisão terapêutica melhor e você uhum. salva recurso para o sistema. E hoje, Guido, é fundamental que a saúde personalizada ajude a salvar recursos para o sistema. Este é o maior, é a maior dificuldade que todos os sistemas de saúde do mundo, mesmo nos países mais desenvolvidos, sofrem. Se gasta muito com saúde e não necessariamente se gasta corretamente com saúde. Se você faz uma abordagem personalizada, onde você identifica direcionamento de tratamento, onde você pesquisa com dados aquela jornada, onde você aprende com aquela jornada, você pode gerar dados de vida real que ajudam os sistemas a gerenciarem melhor os seus custos. E aí, por último, e muito importante, quando você faz isso, Guido, você consegue desenvolver novas tecnologias. E aí eu vou te dar um exemplo bem clássico, que é um exemplo hoje que a Rocha investe bastante. Você provavelmente já deve ter, com certeza, ouve mais falar do câncer em locais do corpo, né? Câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de esôfago e por aí vai. Você sabia que hoje é possível tratar um paciente com câncer independente de qual local aquele câncer se apresenta mas tratar aquele câncer direcionado ao tipo de de biomarcador que aquele câncer tem. Essa é uma tecnologia completamente nova, chamada tratamento agnóstico do câncer, Ah. no qual, ao invés de você olhar para o paciente entendendo aonde o câncer está localizado, você pesquisa ele geneticamente e identifica biomarcadores, basicamente substâncias, proteínas e etc., que estão dentro daquele tumor e que a gente já tem medicamento desenvolvido para esses tipos de tumores e tumores específicos e esses tratamentos são eficazes e você muda o jeito e a forma de tratar esse tipo de paciente. E isto é um grande benefício da, da tecnologia saúde ou medicina personalizada. Só através tá muito... dela é possível que a gente faça um tratamento dessa proporção, que, novamente, é direcionado, é eficaz e salva recurso para o sistema.
0: Agora, Marcelo, me diz uma coisa. Qual foi o, o que te mais te impressionou nessa pesquisa?
1: Bom, é, acho que uma das coisas que mais me impressionou é, quando a gente olhou para esse índice, e, e aí só para te te relembrar um pouco da história desse índice, ele começou na Europa, foi o primeiro local onde ele foi divulgado, obviamente com os países europeus, depois ele teve uma edição no, na, na Ásia, e aí a gente trouxe para a Latinoamérica. A Rocha é uma das patrocinadoras do índice, não só na, no levantamento dos dados, como na comunicação e na proposição também do que fazer, né, com relação às Sim. informações. Então, eh, Guido, quando a gente olha a, a Para a América América Latina, a gente percebe uma uma diversidade, inclusive, de foco de problemas entre os respectivos países. Então, por exemplo, enquanto no Brasil a gente teve um resultado bastante expressivo em direitos do paciente a dados, atenção do paciente em relação a dados, a utilização de serviços de saúde, teve países em que isso foi um dos últimos itens a, a serem classificados. O que mostra que a América Latina, ela, ela é um país diverso em relação a como a saúde pode ser melhor implementada. E eu tenho uma tendência sempre a olhar o lado positivo da coisa. Então, isso para mim significa uma grande oportunidade de compartilhamento. Mas ainda assim, e aí voltando um pouco para o Brasil mesmo, eu diria algo que me deixou bastante motivado quando eu olhei para o índice e olhei para o que a gente pode fazer com ele, é que eu não não sei se você tem conhecimento, mas a saúde personalizada, ou a medicina personalizada, ou a medicina de precisão, que são termos aí sinônimos, é hoje uma das prioridades do governo brasileiro dentro do Ministério da Saúde. O governo brasileiro, ele tem como prioridade na saúde, tem várias, mas duas eu destaco, a digitalização da saúde e a saúde personalizada. E que que, que faz total sentido, porque, novamente, quanto mais você investe em conhecer a jornada do paciente, entender os dados, produzir respostas objetivas e tratamentos objetivos, mais você salva recursos para o sistema. E aí o governo fez um movimento, desde o ano passado, bem concreto em focar em, em medicina de precisão, em medicina personalizada, que é o lançamento do programa Genomas Brasil. Esse programa ele foi publicado em agosto do ano passado. O objetivo do governo com esse programa é que, ao longo de 5 a 8 anos, 100 mil pacientes tenham seu sequenciamento de DNA realizado, ah. trazendo dados sobre a população brasileira em câncer, doenças cardiológicas, doenças infectocontagiosas e doenças raras. E o outro objetivo do programa é que sejam desenvolvidas projetos e políticas de atenção a esse tipo de paciente de uma maneira aberta, com a participação da sociedade. Então isso, Guido, para uma empresa como a Roche, que investe em desenvolver a saúde nos lugares onde ela está presente, esta é a nossa intenção, é não deixar nenhum paciente para trás, como a gente tem como lema dentro da companhia, é extremamente valioso e é algo que a gente quer estar cada vez mais próximo e trabalhar junto do governo para desenvolver esse tipo de de tecnologia para que ela chegue a pacientes do SUS. Hoje, na prática, ela, em geral, chega mais para os pacientes que têm acesso a um plano de saúde, o que é muito normal, mas ela pode, em algum momento, sim, chegar a a pacientes do SUS. Então, isso que me inspirou bastante quando eu olhei para o índice, porque a gente pode pegar aqueles dados e trabalhar com o governo em melhorias com base em, em, em avanços que a gente já fez o que facilita, inclusive, a criação de políticas públicas de saúde nessa linha de saúde personalizada, o que é fundamental para garantir que você tem condição, inclusive, regulatória de implementar as soluções no Brasil.
0: Pelo que eu estou entendendo, então, ela é um um patamar ou vários patamares acima da saúde da medicina preventiva? Ou é a mesma coisa?
1: Ela ela pode ser um elemento da medicina preventiva, Mas eu diria para você que ela tem, produz mais resultados, pelo menos aqui eu estou te falando do que a gente tem de dados. Sim, ela sim, claro. tem mais resultados hoje publicados e visualizados já e vivenciados em pessoas já com a doença. Claro. A parte da prevenção ela é fundamental, porque a prevenção também ajuda a salvar dinheiro, pro, a salvar Fala recursos raro. do sistema. Mas ela não é a única. As pessoas vão ficar doentes em algum momento, Guido, e isso é uma coisa, eu vou falar uma coisa que não sei se é tão comum, mas as pessoas ficarem mais doentes é positivo. Isso significa que a população está envelhecendo E está tendo mais expectativa de vida, mais expectativa de vida é muito positivo para viver mais tempo, mas significa ter mais doenças. Qual é a nossa missão? Fazer com que essas pessoas que tenham doenças consigam mitigar essas doenças com tratamentos que em alguns casos podem ser curativos ou melhorar a vida e a qualidade de vida delas para elas conviverem com as doenças. Se a gente tem essa missão, quanto mais pacientes estão doentes, mais a gente exerce essa missão. E é, obviamente, mais a gente consome recursos do sistema. Por isso que a gente tem que estar preocupado com a sustentabilidade dele.
0: Claro, sem dúvida nenhuma. Uma coisa que eu não posso deixar de perguntar para você é o seguinte, você falou muito em dados de pacientes e tudo mais, né? Como é que fica, e como vocês tratam, não o paciente, mas como é que vocês tratam esses dados, a privacidade desses dados e a segurança desses dados, porque isso é crítico, né?
1: É, claro, sem dúvida. Eu acho que
0: toda... Eu, eu tenho a opinião de que os dados da medicina, eles são muito mais importantes que qualquer outro dado do mundo que se coleta, né? Porque vocês mexem com, com uma situação que se houver um vazamento... Quando eu falo vocês, não é a Roche, mas é o mercado de medicina, né? Quer dizer, vocês mexem com dados que podem abalar profundamente e economicamente determinado mercado, né?
1: Não, sem dúvida, Guida, sim, esse é um tema muito importante e eu acho que eu te responderia ele de duas formas. Primeiro, naturalmente a Roche e todos os projetos que nós temos hoje, que de alguma maneira captam dados de pacientes, eles estão dentro da nova LGPD, que é a lei específica Ah. do Brasil. Mas além da LGPD, nós seguimos também todas as regras da lei de proteção de dados europeia e americana e as próprias políticas de cuidado com os dados que a Roche tem. Então eu diria que a gente toma um extremo cuidado com isso, mas mais do que tomar o cuidado, a gente também quer atuar no sistema como uma empresa que demonstra o valor e a importância de se ter os dados bem captados e para um uso adequado e para um uso visível por quem vai fornecê-los, que são os pacientes. Não é só estar adequado à lei de proteção de dados, mas é também como você se posiciona na sociedade em deixar claro dentro das necessidades específicas por quê, para quê, quê e por e como você vai utilizar aqueles dados. Isso é, é, é uma, um cuidado adicional com os pacientes. E a privacidade de dados para nós, para finalizar essa, essa, esse comentário, ela é um fio condutor nosso do que a gente chama de privacy by design, que Sim. é todas as ações a serem desenvolvidas, ela tem o seu cerne na segurança de dados. Aqui a palavra de ordem é transparência, como eu acabei de comentar. Ou seja, contar para o médico e para o paciente por que e para que aqueles dados estão sendo armazenados. A gente tem que fazer isso acontecer e tem que estimular que todos os atores do sistema o façam. Porque é como você falou, muitos atores do sistema hoje têm acesso a dados de pacientes e a gente precisa tomar esses cuidados e ter essa transparência à frente de tudo.
0: Sem dúvida nenhuma. Agora, Marcelo, você tem mais algum exemplo, você falou bastante de câncer, né? mas tem mais algum exemplo de outro setor da medicina em que isso tudo é aplicado?
1: Ah, sem, du- sem dúvida, Guido. É até interessante você trazer essa pergunta, porque a Roche, do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento, só para você saber um dado que nos orgulha muito também, a Roche é a empresa farmacêutica que mais investe em pesquisa e desenvolvimento parte do seu, do seu faturamento. A gente investe 20% do nosso faturamento global nisso. É. E, para você ter uma ideia, hoje a gente tem aplicações de medicina personalizada desenvolvidas em esclerose múltipla. E aqui o exemplo, diferente de um teste genético para câncer, é um aplicativo que os pacientes que têm esclerose múltipla utilizam esse aplicativo ele dá informações para o médico e com base nessas informações que o próprio paciente utiliza, contando como ele está se sentindo em relação aos sintomas e etc., o médico pode fazer intervenções terapêuticas. E além disso, esse aplicativo capta as informações e produz dados de vida real. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo de dados de vida real na prática. Tá. Em oftalmologia, a gente também tem um aplicativo E é muito interessante, em oftalmologia a gente tem duas coisas ligadas à medicina personalizada. Um aplicativo que também, basicamente, capta sintomas, mas são sintomas iniciais, então podem auxiliar o médico a a ajudá-lo no diagnóstico de de algumas doenças específicas. E nós acabamos de aprovar, tanto no no FDA quanto na na Europa, em breve esse produto vai estar disponível no Brasil, a gente acabou de aprovar um device, que ele é instalado através de uma cirurgia, uma microcirurgia no olho do paciente e ele libera continuamente um tratamento para algumas doenças da retina. Sim. E essa doença, em geral, o paciente tem que tomar injeções frequentes para cuidar.
0: Com esse device,
1: você não precisa mais fazer isso. Ele é personalizado, porque é desenvolvido a quantidade de acordo com aquele paciente, é colocado no olho do paciente e aquilo é liberado ao longo de um período de tempo e reduz essa essa não qualidade de vida com, obviamente, eficácia.
0: É muito caro isso? Você
1: tem ideia de
0: valor?
1: A gente ainda não tem tem os valores específicos que serão no Brasil, então não tenho como te dar essa informação nesse momento. Mas é um um device que traz a perspectiva da medicina personalizada. Então, se ele elimina o uso contínuo, ele produz benefícios para o sistema nessa... Sem dúvida. Mas aí, aí, falando do aplicativo, a gente capta o dado de vida real, que foi o que eu te te comentei. E aí, se se você me permite, dados de vida real ou real-world data, como é em inglês... Talvez seja um termo razoavelmente novo para algumas pessoas que possam estar nos ouvindo. Então, eu queria dar um exemplo bem prático do que é o como é o uso disso, porque ele tem ah. um uso impressionante sobre a ótica de, novamente, dar sustentabilidade ao sistema. O que, que é o dado de vida real? É, e aí eu vou te dar um exemplo que foi um exemplo de investimento da Roche. A Roche, ah. é, há dois anos atrás, comprou uma empresa americana chamada Flatiron, que é uma empresa especializada em captar dados de Ah. pacientes oncológicos. Ah. Aqui o exemplo vai acabar sendo para câncer novamente, mas é um exemplo bem concreto. Essa essa empresa, ela capta esses dados para quê? Para poder produzir informações de como é a vida real desses pacientes, o que que eles tomam, o que que eles sentem e etc. Então, essa empresa produz dados de vida real. Tendo esta empresa em nosso grupo, recentemente a gente trouxe uma terapia nova para o mercado, para um tipo muito específico de câncer, no qual, Guido, é muito difícil, em geral, cânceres mais específicos são raros. Então é difícil você encontrar pacientes suficientes para fazer um estudo tradicional de comparação entre droga padrão e droga nova. O que que a gente fez? A gente usou uma curva validada cientificamente desta empresa, Flatiron, que dava uma sobrevida em média para aquele tipo de câncer de 16 meses e usou o nosso estudo que não tinha comparação com outros braços, era o estudo só da droga, porque tinham poucos pacientes e nesse nesse estudo a sobrevida era de 26 meses. Então a gente Ah, teve um ganho aqui. Esse ganho comparativo foi apresentado a cinco entidades eh, regulatórias ao redor do mundo elas aprovaram o produto com base nisso. Isso é revolucionário por quê? porque você consegue, você com consegue, consegue validação clínica, reduzir muito o tempo de recrutamento de pacientes em estudos, o investimento para fazer isso, e com isso você acelera a chegada da inovação para os pacientes que precisam. Entendi. Então, dados de vida real, eles existem e eles querem ser cada vez mais explorados para que a gente tenha aceleração na chegada das inovações com base científica porque esses estudos todos foram validados por essas entidades regulatórias. Então, é um exemplo bem concreto em que dados de uma empresa foram comparados a dados de outra e produziram o resultado final, que foi a aprovação de uma droga para o tratamento de um câncer raro.
0: Entendi. Bom, Marcelo, esse papo com você aqui podia podia levar ele muito mais tempo, porque não tem fim, né? A gente pode partir para vários várias várias Vários caminhos aí que a gente sempre vai achar uma conversa boa para levar, né? Eu quero agradecer bastante esse tempo que você dispendeu comigo aqui. Eu sei que a tua agenda é bastante concorrida. Você separou esses minutos para mim. Muito obrigado, viu?
1: Imagina, Guido. Eu que te agradeço. É... Para mim foi uma honra participar aqui com você. Também a maneira como você leva a conversa de uma maneira bem leve, didática, realmente para o público que acho que pode acompanhar. Espero que gostem do que ouviu. Medicina personalizada é algo fundamental para o futuro da saúde. Eu sou muito inspirado pelo tema, naturalmente, mas agradeço muito que você tenha aberto espaço também para o seu público de ouvir um pouco sobre isso.
0: Tá ok, muito obrigado. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna. Que você acesse em www.vidamoderna.com.br. Tchau. Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.